0: irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Samuel, capítulo 18 e leamos os versos 18, 31 ao 33, 2 Samuel 18, verso 18 e versos 31 ao 33 nos diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Ora, Absalão, quando ainda vivia, levantara para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia: Filho nenhum tenho para conservar a minha memória, a memória do meu nome. E deu o seu próprio nome à coluna, pelo que até hoje hoje se chama o monumento de Absalão. E os versos 31 em diante. Chegou o etíope e disse: Boas novas ao rei, meu senhor. Hoje o senhor te vingou do poder de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao etíope: Vai bem o jovem Absalão? Respondeu o etíope: Sejam como aquele os inimigos do rei, meu senhor. E todos os que se levantam contra ti, para o mal. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia, meu filho Absalão, meu filho, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Oremos ao Senhor, irmãos. Senhor, te damos graças porque o Senhor nos fez teu povo e podemos, como povo da tua aliança, estarmos reunidos diante de ti para engrandecermos o teu nome, para agradecermos a ti por todas as coisas maravilhosas que o Senhor tem feito em nosso favor e também recebemos a tua palavra a Tua Palavra que é a perfeita revelação do Senhor para as nossas vidas. Ela que nos confronta mostrando os nossos pecados, as nossas imperfeições, nos mostrando o caminho do arrependimento, ela que nos consola em nossas perdas e lutas e ela que nos fortalece para as batalhas da vida. Ela também nos instrui, nos mostrando o caminho a seguir, nos tornando por meio do Seu ensino e do agir do Teu Espírito em nossas vidas semelhantes ao Teu Filho. Eu peço que nesta noite o Senhor venha ao encontro da nossa necessidade, que o Senhor trate o nosso coração e se temos pecado contra Ti, ó oh Deus, que a Tua Palavra nesta noite nos mova a um arrependimento sincero e verdadeiro e que o nosso coração seja inclinado a obedecer a Ti e nos submetermos, se estivermos em rebelião contra o Senhor, nos submetermos à Tua dura disciplina para o nosso bem. É em nome de Jesus, Teu amado Filho, que nós oramos nesta noite, agradecidos em nossos corações, agora e sempre. Amém. Irmãos, o pecado é algo muito terrível, disso todos nós sabemos. É uma afronta contra a santidade de Deus. Também terrível é o resultado desastroso do pecado com as suas consequências. Por isso o apóstolo Paulo e Tiago nos advertem em suas cartas dizendo que o salário do pecado é a morte e que cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O pecado leva à disciplina do Senhor e esta, e este, e esta a disciplina do Senhor, é um remédio muito amargo que, conforme nos narra o texto, Davi teve que experimentar. O capítulo 18 é a continuação de um tema teológico central nesse episódio, que é a aplicação da justiça divina sobre seus filhos. Portanto, com base nesse texto, nós podemos afirmar, irmãos, que a disciplina do Senhor, uma vez decretada, é justa e inescapável e traz consigo grande tristeza, todavia grande benefício. Vou repetir, a disciplina do Senhor, uma vez decretada, é justa e inescapável, e traz consigo grande tristeza, todavia grande benefício. Podemos concluir desta passagem, irmãos, dois ensinos para a nossa vida. Primeiro, ninguém pode fugir à disciplina do Senhor uma vez decretada. Esse texto que acabamos de ler, esses poucos versículos, eles fazem parte de uma narrativa bastante extensa, que vai do capítulo 18 até o capítulo 19, versículo de número 10, e que nos narra exatamente o desfecho de uma história que começa lá atrás. O fim de um jovem chamado Absalão e as duras consequências de um do pecado de um rei chamado Davi. Voltando lá para o capítulo 12 de 2 Samuel, nós podemos ver que depois de Davi ter pecado contra o Senhor, o Senhor falou por meio do profeta, do profeta a Davi, dizendo do profeta Natan, dizendo o seguinte, versículo de número 10. Agora pois não se apartará, a espada jamais da, sua, da tua casa, porquanto me de, de, desprezartes e tomartes a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. E o versículo 12 diz, porque tu o fizertes em oculto, mas eu o farei isto perante todo Israel e perante o sol. O que temos nesse texto, irmãos, é a descrição clara do Senhor por meio do profeta Natan, da disciplina de Deus sobre o seu servo Davi. Nós já vimos em muitas exposições neste lugar que Davi foi um homem escolhido por Deus, um homem segundo o coração de Deus que havia sido escolhido por ele para ser o rei do seu povo para ser o rei de Israel, e que em nome de Deus governasse sobre o povo da sua aliança. E vimos que o começo da história de Davi foi um começo muito, muito interessante, porque Deus o conduziu de uma situação desprezível e o fez rei sobre todo o seu povo. E nós percebemos no começo do livro de 2 Samuel até o capítulo de número 10, como Deus cercou Davi de muitas bênçãos, como Deus o fez prosperar. Deus fez com que Davi prosperasse sobre todo o reino de Israel. Fez com que Davi estendesse os limites territoriais de Israel, fazendo com que Davi triunfasse sobre os inimigos do seu povo fazendo com que Davi conquistasse outras terras, fazendo com que no reinado de Davi Israel pudesse desfrutar, desfrutar um período de paz e de grande prosperidade. Mas o mesmo texto, o livro de 2 Samuel, irmãos, nos narra, no capítulo de número 11, que Davi caiu em pecado. Davi preferiu, em vez de obedecer ao Senhor, satisfazer os desejos da sua carne, as suas concupiscências dos olhos e a soberba do seu coração, e ele tomou, então, o caminho do pecado, o caminho da desobediência. E exatamente nesse capítulo de número 12 que Deus envia o profeta Natã para alertar Davi do grande risco que ele estava, que estava passando, para alertar Davi da gravidade do seu pecado... E trazer a Davi uma triste notícia de que a mão do Senhor, a partir daquele momento, ela estaria sobre ele e sobre toda a sua casa. De que a disciplina do Senhor, ela seria constante na vida de Davi e na casa de Davi. E é isso que nós percebemos exatamente, partindo do capítulo 12 até o capítulo de número 18. Nos capítulos anteriores, nós percebemos que Davi já começou a colher na sua própria vida as consequências do seu pecado. Na sequência do capítulo de número 12, nós percebemos a morte do filho da relação infiel de Davi com Batseba. Na sequência, nós percebemos o estrupo que um dos filhos de, de Davi cometeu com a sua irmã, Aminon, e a morte sofrida por esse por vingança de seu filho Absalão. E aqui nesse texto, irmãos, nós percebemos que Absalão se voltou contra Davi. Ele intentou em seu coração usurpar o trono do rei Davi, se colocando como rei sobre o povo de Israel. E isso trouxe grandes sofrimento sobre, sobre o coração de Davi. Mas o que nós percebemos nessa história é que Deus estava usando a pró as próprias intenções mais do coração de Absalão para trazer a sua disciplina sobre Davi por causa do seu pecado. E aqui nesse capítulo de número 12, 18, irmãos, nós temos o desfeito dessa história. Nós temos o desfeito da rebelião de Absalão, da revolta de Absalão contra o seu pai, primeiro por causa da impunidade que este teve para com o pecado de Aminon e do desejo de usurpar o trono do seu pai e o seu lugar e reinar de maneira absoluta sobre o seu povo. Aqui nós temos o desfeito, irmãos, de uma tentativa, de um golpe contra Davi. E essa narrativa do capítulo de número 18, ela pode ser dividida em três cenas. A primeira cena aqui está no capítulo 18, versos 1 ao verso 8, em que aqui nós encontramos como Davi se preparou para a batalha contra Abissalão. Os versículos de número 6 a 8 nos descrevem exatamente o desfeito desta batalha. Diz assim o texto, verso 6, Saiu, pois, o povo ao campo, a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. Ali foi o povo de Israel batido diante dos servos de Davi. E naquele mesmo dia houve grande derrota, com a perda de 20 mil homens, porque aí se estendeu a batalha por toda aquela região, e o bosque naquele dia consumiu mais gente do que a espada. Isso aqui, irmãos, é o desfe desfecho exatamente é, do levante de Absalão contra Davi. E na sequência, a segunda cena que nós percebemos dentro desse capítulo é a morte de Absalão. No versículo 9 até o versículo de número 18, o texto nos narra como que se deu o fim da vida desse jovem filho de Davi. O texto no versículo 9 diz que, indo Absalão montado no seu mulo, eh, eh, mulo encontrou-se com os homens de Davi. Entrando o mulo debaixo dos ramos espessos de um carvalho, Absalão preso nele pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra, e o muro que ele montava passou adiante. Exatamente na sequência do texto, nós podemos observar que, que um dos comandantes do exército de Davi, é, por desejo de ver o fim do sofrimento do seu rei, do rei Davi, ele exatamente veio atirar a vida desse jovem. O versículo 14 diz então, então disse Joab, não devo perder meu tempo assim contigo. Tomou três dados e traspassou com ele o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. O que nós percebemos nessa história, irmãos, é que Absalão colheu os frutos daquele que daquilo que ele havia plantado. Ele plantou rebelião contra o seu pai, ele alimentou no seu coração um ódio, uma mágoa, um ressentimento, e isso o conduziu exatamente à ruína. E o desfecho dessa história de Absalão foi exatamente a sua morte. Nós lemos o versículo de número 18, porque ele retrata um pouco da condição do coração de Absalão. O versículo 18 diz, Ora, Absalão, quando ainda vivia, levantara para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia, filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome, e deu o seu próprio nome à coluna, pelo que até hoje se chama o monumento de Absalão. Esse versículo 18, irmãos, nos mostra a arrogância e a soberba do coração de Absalão. E o que vem antes nos mostra que, o pecado da arrogância, o pecado da soberba, todo e qualquer pecado, ele tem um fim triste. Ele leva a um fim lamentável e triste. E foi exatamente isso que aconteceu na vida de Absalão. Por causa da rebelião contra o seu pai, por causa do desejo de usurpar o trono do seu pai Davi, por causa do sentimento de de tristeza, de mágoa, de ira, de raiva contra seu pai Davi, ele colheu a morte. E esse texto nos mostra que o pecado, irmãos, ele sempre traz duras consequências. E a consequência do pecado sobre a vida de Absalão foi exatamente a disciplina do sangue sobre ele. Deus permitiu com que o fim da história de Absalão fosse um fim trágico e lamentável. Mas a disciplina do Senhor, irmãos, na sequência do texto, ela não se manifestou apenas sobre a vida de Absalão. Absalão plantou aquilo, colheu aquilo que ele plantou, mas na sequência do texto nós percebemos também que Davi colheu aquilo que ele havia plantado. Davi havia plantado lá atrás a morte, quando ele planejou o assassinato de Urias, ele havia plantado o adultério, ele havia plantado divisões e dissensões no seio da sua família por meio das suas omissões, por meio da atitude mais enérgica com relação à disciplina dos seus filhos, e todas essas ações e atitudes de Davi durante o seu reinado, no seu tratamento para com seus filhos, para com o seu reino, Davi teve que colher duras consequências. E a consequência que nós observamos no texto, irmãos, é, dentre outras que Davi colheu, como citado, a perda do seu filho, a, fruto da relação infiel com Batseba, o assassinato de Aminon por Absalão, agora a morte irônica de Absalão por um capitão do seu exército chamado Joabe. E a descrição nisso no texto é bastante irônica. Por quê? Porque Joab havia sido exatamente aquele capitão a quem Davi havia designado que fosse a teorias e planejasse e executasse a morte daquele homem para que ele, então, livremente pudesse apoderar da sua esposa. E exatamente, ironicamente, Joab é esse homem que vem tirar a vida do seu filho, Absalão. Nós percebemos que a morte de Absalão, irmãos, foi nada mais nada menos do que o fruto da disciplina do Senhor contra, contra Davi por causa dos seus pecados. Nós podemos então concluir, irmãos, que dessa primeira parte, que ninguém pode fugir da disciplina do Senhor uma vez decretada. Absalão não pôde fugir da disciplina do Senhor. O Senhor havia determinado o fim como seria o fim da vida de Absalão, da mesma forma como Deus havia determinado a forma como Davi seria disciplinado por ele por causa dos seus pecados. Uma outra coisa que nós podemos tirar dessa lição, irmãos, da lição desse texto, é que a disciplina aplicada pelo Senhor, ela é dolorosa, ainda que amenizada por sua bondosa graça. Repetindo... A disciplina aplicada pelo Senhor é dolorosa, ainda que amenizada por sua bondosa graça. E foi isso exatamente, é isso que nós observamos exatamente na terceira cena dessa narrativa. A terceira cena, que vai do versículo 19 até o capítulo 19, versículo de número 10, nos narra como que Davi soube dessa notícia. Davi havia ficado na cidade e depois de ter enviado os seus exércitos junto com os seus capitães para, para lutarem contra Absalão e os homens de Absalão, os homens, seus homens de batalha, de guerra, voltam então dessa batalha como triun como triunfantes. E eles chegam até Davi, o texto nos diz que a Davi aguardava com grande ansiedade e é o desfecho dessa, dessa história, desta guerra. E o texto, então, nos narra no versículo de número 31, que chegou o Etíope e disse a Davi, Boas novas ao rei, meu senhor. Hoje o senhor te vingou do poder de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao Etíope, Vai bem o jovem Absalão? Respondeu o Etíope. Sejam como aqueles inimigos do rei meu senhor e todos que se levantam contra ti para o mal. Então o rei profundamente comovido subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia, meu filho Absalão, meu filho, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. O que esse texto nos, nos narra, irmãos, é uma manifestação da graça de Deus sobre a vida de Davi. Porque as, as intenções de Absalão elas não eram boas. Na verdade, aqui no versículo de número 5 do capítulo 19, quando Joab se apresenta diante do rei, que estava entristecido por conta da morte do seu filho, sem condições de se levantar e se pronunciar à na nação de Israel, Joab diz, então, diz o seguinte, então Joab entrou na casa do rei e diz: hoje envergonha, envergonhaste a face de todos os teus servos, que te livraram hoje a tua vida e a vida de teus filhos e de tuas filhas, e a vida das tuas mulheres e das tuas com o que Joab deixa muito claro aqui é que Deus havia provido um livramento para Davi. As intenções, como eu disse, de Absalão, elas eram terríveis. Se Absalão tivesse vencido o exército de Davi, por certo, ele teria avançado contra a cidade a qual Davi se encontrava e ele teria dizimado todo o povo daquela cidade. Ele teria levado à morte tanto a Davi, quanto as suas mulheres, quanto as suas concubinas. O fim de Davi teria sido terrível. Mas Deus, mesmo diante do seu juízo, da sua disciplina, irmãos, Ele é capaz de manifestar graça e misericórdia sobre os seus e exatamente isso que ele fez com Davi. Ele proveu um livramento para Davi. Diante da oração e da súplica de Davi, em capítulos anteriores, Deus deu livramento a Davi do perigo que o rondava. Mas, por outro lado, irmãos, Deus não poupou de pesar a mão sobre Davi. Deus trouxe disciplina sobre Davi. Contudo, em meio a essa grande vitória, Davi reconheceu a mão disciplinadora de Deus. E sentiu a dor da perda de seu filho Seu corpo estremeceu Quando recebeu a notícia da morte de Absalão E expressou que ele mesmo Gostaria de ter morrido em lugar do seu filho Por cinco vezes nós encontramos Davi repetir o nome de Absalão E oito vezes nesse texto Repetir a expressão Meu filho Davi foi perdoado em resposta à sua oração, o Senhor o protegeu, mas ele ainda tinha que enfrentar as duras consequências inevitáveis e dolorosas de suas ações pecadoras no passado. Irmãos, o que nós podemos perceber desses dois pontos, irmãos, é que quando Deus decreta a sua disciplina, ela é inescapável sobre aquele a qual ele, ele decreta a sua disciplina. E que a disciplina do Senhor, ela é dolorosa, ainda que amenizada por sua bondosa graça. Nós podemos, então, tirar as seguintes aplicações desse capítulo 18, dessa triste história que envolve o personagem Absalão e o rei Davi. Primeiro, é que o pecado sempre terá tristes consequências, ainda que arrependidos, e por graça alcancemos o perdão divino. O pecado sempre trará tristes consequências, irmãos. Ainda que em meio ao nosso arrependimento alcancemos, por sua bondosa graça, o perdão de todos eles, mas ainda assim, muito, por muitas vezes, as consequências elas permanecem em nossas vidas. Foi assim com o rei Davi. Davi, quando pecou e quando Natan se apresentou diante dele, anunciando a gravidade do seu pecado, Davi chorou e lamentou o seu pecado e Deus disse por meio do profeta Natã que ele perdoaria o pecado de Davi mas que a mão disciplinadora jamais se afastaria da sua casa o reverendo Augusto Nicodemos no seu livro mantendo a igreja pura ele enfatiza que precisamos receber a disciplina do Senhor irmãos dentro do padrão divino e ele Inclui algumas verdades a respeito da disciplina do Senhor sobre o seu povo. Primeiro, é que é uma expressão do amor paternal de Deus. Nós vivemos uma época em que a disciplina, ela por muitas vezes não é bem vista entre nós. Há uma, há uma rejeição por parte da sociedade, de um modo geral, a respeito da disciplina, nós ouvimos muitos ditos especialistas, como psicólogos, educadores, pedagogos, se levantarem contra a necessidade de uma disciplina, por exemplo, na criação de filhos, de que os filhos devem ser criados de maneira mais livre, e repudiam, portanto, qualquer tipo de disciplina mais dura sobre os seus filhos quando estes entrarem em falta para com os seus pais. Mas o que a Bíblia nos mostra, irmãos, desde o começo da história do povo de Deus, que Deus sempre disciplinou o seu povo. Foi assim na história de Israel em todo o Antigo Testamento. E é assim na história da igreja no período do Novo Testamento e por toda a história da redenção. E a primeira coisa que nós devemos aprender com relação à disciplina do Senhor, irmãos, está lá em Hebreus capítulo de número 12. Por isso eu vou pedir que os irmãos abram suas Bíblias lá em Hebreus 12, Versículo de número 5, parte B em diante, que diz o seguinte, Hebreus 12, verso 5, parte B em diante, que diz, Filho meu, não menosprezeis a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado primeiro sinal da disciplina de Deus, irmãos, que nós podemos aprender desse texto, é que ela é uma expressão do amor paternal de Deus. A disciplina não é algo que nós nos alegramos, não é algo que nós talvez nos sintamos à vontade, mas a disciplina ela é uma manifestação do amor de Deus. E, portanto, em toda e qualquer disciplina, nós não temos que olhar para a dor da disciplina ou para o sofrimento que a disciplina de Deus pode causar sobre nós. Nós iremos sentir essa dor, nós seremos sentir a angústia do sofrimento que o nosso próprio pecado trouxe sobre nós. Mas o que o autor Hebreus nos ensina é que nós devemos olhar em primeiro lugar para o amor paternal de Deus, porque Deus, Ele nos disciplina, porque Ele nos ama. É isso que diz, por exemplo, a Bíblia, a Palavra de Deus, lá em Apocalipse 13, 19, quando Deus falando à igreja de Laodiceia diz que Ele repreende e disciplina todos a quanto, a quanto ama. A disciplina também, irmãos, ela faz parte da relação familiar que Deus tem com os seus. O versículo de número 5 diz: Meu filho, não desprezeis meu filho, não menosprezemos a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és provado. Nós podemos perceber desse texto que a disciplina ela é causada pelo amor de Deus sobre o seu povo, e e que a disciplina ela se dá pelo fato de que nós somos filhos de Deus é o que exatamente o autor de Hebreus nos diz, ele começa com a expressão filho meu, da mesma forma que um pai ama seu filho e o corrige Deus corrige aqueles que são seus filhos essa correção é prova de que nós somos filhos legítimos aqueles que são deixados sem disciplina não são filhos de Deus portanto é o que diz o verso 8 em que o autor diz, mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então a primeira razão pela qual nós sofremos a disciplina de Deus, irmãos, é porque Deus nos ama com amor paternal. A segunda razão é porque nós somos filhos de Deus. E o pai só disciplina aquele filho a quem ele ama. Aqueles que são, pais, que são pais podem, e já experimentaram isso, e podem confirmar essa verdade. Se um pai não ama seu filho, ele não o disciplina. E é isso exatamente que o autor tinha em mente, que aqueles que não são disciplinados por Deus, é porque eles de fato não são filhos de Deus. Eles são, como diz o autor, bastados e não filhos. E a terceira coisa que nós devemos aprender a respeito da disciplina de Deus sobre os seus filhos, sobre o seu povo, é que a disciplina de Deus, ela visa a correção e ao crescimento dos seus filhos. É verdade que ela, a princípio, pode trazer desânimo e tristeza. O verso de número 11, de Hebreus 12, diz a esse respeito, todavia quando o seu trabalho é completo, quando a disciplina aplicada sobre os filhos, nesse caso, Deus, quando aplica a disciplina aos seus filhos, essa disciplina é completa, o resultado é vida, aproveitamento e participação na santidade de Deus, na paz e justiça como fruto. É isso que diz o, o texto a partir do versículo de número 6, qual eu convido que os irmãos leiam até o versículo de número 13 porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus os trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige, mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, Tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito mais submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda a disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz o fruto pacífico aos que têm sido por ela exercidos, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trópicos e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco antes seja curado. O que esse texto encerra, irmãos, nos mostrando, é que como filhos de Deus, nós temos que nos sujeitar à disciplina de Deus e aceitar essa disciplina, porque ela é demonstração do amor de Deus por nós, do amor paterno. Ela é a demonstração de que nós somos filhos de Deus e o resultado dela, irmãos, é o nosso crescimento, é o nosso aperfeiçoamento em fé, em santidade e em justiça de Deus para concluir mãos, nós precisamos ter em mente que o pecado é algo muito grave o pecado é uma afronta contra a santidade de Deus e o pecado sempre trará duras consequências, foi assim na vida de Adão, foi assim na vida dos descendentes de Adão foi assim na vida de todo o povo de Israel em todo o período do Antigo Testamento. Foi assim na vida da igreja no Novo Testamento e assim na vida do povo de Deus, dos filhos de Deus, em toda a história da igreja. E esta verdade, essa realidade, nos mostra que o pecado ele é algo que nós devemos rejeitar. Mas também é algo que nos aponta uma verdade muito maior. É essa realidade da disciplina de Deus, da gravidade do pecado, ela nos aponta para Cristo Jesus. Porque ela nos mostra que todos nós, um dia, pecamos gravemente contra Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, nos diz que todos nós pecamos, que todos nós é, transgredimos a lei do Senhor, que todos nós afrontamos em muitos momentos da nossa vida a santidade de Deus. E, portanto, por essa razão, todos nós somos merecedores da total disciplina de Deus contra a nossa rebeldia, contra a rebeldia do nosso pecado. Mas a boa notícia que o Evangelho nos traz é que Deus sendo um Deus santo e os nossos pecados sendo uma afronta contra a sua santidade, Deus, Ele proveu um meio para que nós não colhêssemos na carne, toda a terrível consequência dos nossos pecados. É por isso que o apóstolo Paulo escrevendo a igreja em Tessalônica, lá no capítulo 1, verso 10, ele diz que Jesus Cristo é aquele que nos livra da ira vindoura. Toda a ira de Deus, toda a fúria de Deus, como consequência dos nossos pecados, irmãos, é, ela foi lançada sobre Cristo Jesus. Nós não conheceremos mais a morte eterna, nós não saberemos mais o que é a condenação eterna por causa dos nossos pecados, a ira, a disciplina mortal de Deus sobre o homem por causa dos pecados seus. Mas o que a Bíblia nos diz é que por meio de Cristo, nós, povo de Deus, fomos livres dessa ira e dessa disciplina final de Deus sobre toda a que virá um dia sobre toda a humanidade. Mas, no entanto, essa história nos alerta, irmãos, para também a gravidade do pecado e, e os efeitos do pecado sobre o tempo que se chama hoje. Nós aguardamos ainda a nossa completa redenção. E como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, aquilo que nós semeamos na carne, na carne nós colheremos. O que Paulo nos alerta é que nós temos que escapar da tentação e da inclinação da nossa carne, de semearmos o pecado e colhermos os frutos terríveis do pecado em nossas vidas. Que Deus nos dê a graça, irmãos, de aprendermos por meio da triste lição história de Davi, que o pecado traz duras consequências, que a disciplina de Deus sempre virá por causa do pecado. E que quando Deus decreta a sua disciplina, ela é inescapável. Ninguém consegue fugir à disciplina do Senhor. E que a disciplina do Senhor, mesmo sendo amenizada com a sua bondosa graça, ela sempre trará um amargo sofrimento sobre as nossas vidas. Portanto, com esse alerta, irmãos, fujamos à tentação do pecado que se apresenta continuamente sobre nós. Que Deus, então, nos dê da sua graça.